0: 今天呐，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个书生和一只狐妖相爱，俩人结为了夫妻。可这狐妖呢，他有时候是女生，有时候是男生，书生明知如此，却从不干涉。这是怎么回事儿呢？话说明朝的孝宗年间，永州城里啊有个读书人。名字叫余怀安，这余家呢，虽然算不上是多么大富大贵啊，但在永州城里，那算得上是有名有号的书香门第。这男丁里考中秀才、举人的有不少，还曾经出过两位进士。于怀安的父亲呢，只有他这么一个儿子，对他的管教是十分严格，就希望他将来长大了呀，可以胜过同族的其他兄弟们。结果这个于怀安长大之后，哎，那倒的确是博学多才，书读得很不错。二十出头就中了秀才，二十五岁又考中了举人，那在家族中的确算得上是他这辈儿里的佼佼者了。他父亲很高兴，觉得呢这都是自己对他严格要求的结果。如今他岁数也不小了，可以考虑婚事了。可这个于怀安呢、啊？很反对家里人给他安排婚事，怎么回事啊？最后啊，他跟父母说了，他不喜欢女人，这事儿可闹大了。这不喜欢女人，难道你是喜欢男人啊？于怀安父亲非常生气呀、啊，当即就要揍他。可这于怀安说，他现在有功名在身，就算是县太爷也不能打他。这怀安的母亲就只知道哭了，一个劲儿的埋怨丈夫。说都怪他小时候对儿子太过严厉，这才让儿子走偏了呀。家里头闹成一团了，于怀安呢不愿意跟父母争吵，干脆出去找同学玩去了。他有个同学呀，在山里边有个别院，依山傍水的，很是幽静。他就约了同学去他们家那别院玩，结果没住两天，同学家有事叫他回去了。于怀安他不想回家呀。回家就是吵架，有什么可回的？他就独自留下来再住些日子。这天晚上，这月亮正圆，于怀安呢就去后院这山上散步。到了后院啊，哎，就见前边这大树底下站着一个人。这人呢，身上穿着五彩丝绸做的衣裳，头发是高高挽起，上头别了根镶了七宝的发簪，既简单又华贵。你再看这相貌。当真是眉目如画，朱唇皓齿，如同是月中的嫦娥仙子，又好似是潘安在世。为什么像嫦娥又像潘安呢？这人不男不女啊，还真是。余怀安瞅了很久啊，看不出男女来，看得有点呆了，就一步步啊靠近，想看清楚点那人一看余怀安走过来。打开手中折扇，眼唇一笑：“余公子，我等你很久了。”余怀安看吃了，就痴痴呆呆走过去。“你认识我吗？”那人说：“我自然认得呀。你前几日搬来时，我就见过你了，觉得你气质高雅，谈吐不俗，当时便想与你攀谈，可惜没有机会相见。如今只有我们两个，我就现身与你相见。”于淮安，他失了个礼，小生于淮安，不知。说到这儿啊，于淮安卡壳了。呃，我不知道你是男是女呀、啊？呃，是说兄台呀、啊，是说小姐呀、啊？那人又是一笑，好像是知道他在想什么。我乃是这山中修行的狐妖，于公子愿意我是男人，我便是男人；愿意我是女人，我便是女人。于怀安听的呀，呃，都愣那儿了。想了一会儿啊，他哑然失笑，说：“这是男是女，自然由你自己决定，何来问我呀？”他自己那心病，他自己清楚啊。但是怎么说呀？这狐妖啊，好像能看懂他的心思，举起这扇子随意扇了一扇，看着呀，好像没什么变化，又好像是哪儿变了。但是呢，再一看，俨然已是一副贵公子做派，完全是一个。帅哥了，这帅哥就上前挽住于怀安的胳膊，很亲热。我姓胡，于兄叫我三郎就好。若不介意，我有些诗文想向于兄讨教。于怀安心中这是小鹿乱撞啊，他立刻就挽住了胡三郎，一同回了别院。当天晚上，俩人呢、啊、很认真地讨论了一番诗文，这讨论来讨论去，呃，就讨论到床上去了。春宵一夜，二人是你浓我浓，这感情是急速升温呢、啊。整天都黏在一块儿，有时呢去野外散步，有时在书斋畅饮，这日子过得好不快活呀。没过几天，于怀安这同学来信说呢，自己父母要来别院小住，那于怀安只能走了，就带着胡三郎回了自己家。到了余家呢，那怎么交代啊？哎，这胡三郎又变成了女人的模样。自称名叫胡三娘，于家人一看，虽然说这胡三娘来历不明，但是一想这于怀安，他好不容易喜欢上个女人，那也就接受了。但是声明呢，只能做妾。胡三娘毫不在意，就跟着于怀安去了他屋里住。平时这胡三娘非常安分，谁也不招惹。见了公婆呢，也特别懂规矩。只是偶尔她会消失几天。过后回来呀，又跟没事人一样。家里问他去哪儿了呢，他也只是笑笑，什么都不说。于怀安一开始他也有疑惑呀，但是每次问呢、啊，胡三娘是三言两语就把他糊弄过去了，让他呀就觉得这嘴张不开了，就这个本事。这日子长了呢，大家都习以为常了，也就都不再问了。过了两年，于怀安考中了进士，入朝为官。在京城啊，做了个翰林，他就带着胡三娘一起赴京。对外呢，都说这是自己的妾。朝中官员一看，呵，这于怀安是年轻有为啊，而且又没有娶妻，就想呢跟他结亲。结果这于怀安呢，每次他都拒绝。这事儿时间长了，就传到皇帝耳朵里了。这皇帝很奇怪呀、啊，有人就说呀，看这于怀安这样子呀、啊。怕是有什么见不得人的事儿，不如呢，咱请个大师看看。皇帝说：“大师，咱有的是啊，那最好的那个不就是大相国寺那住持吗？咱们趁着过节宴请群臣的机会，把这个大相国的住持请过来，让他特别留意一下于怀安就是了。”结果在现场啊，这住持和尚只拿眼这么一看，这脸色就变了，他就说：“呀。”这于怀安身上妖气极重，当即就抽出这竹签算了一卦。一看这卦象，说于怀安身边必有鬼妖，他与这鬼妖是日日相伴，所以才会沾染上这么重的妖气。这皇帝立刻把于怀安叫过来问呐、啊。这于怀安不信呐、啊，极力争辩说：“我要那么多年头，我早死了，那我现在不是活得挺好的吗？”这住持和尚就说了。施主身上这妖气并未损害身体，说明此鬼妖必用了逆天的法术。我听说有一种法术，若鬼妖与人纠缠不使人身受损的话，就需要每十日吃下一颗人心，这样才能压制住鬼气。这时这于怀安呐、啊，他其实已经有点信这和尚的话了。这胡三郎时常是失踪几天呢、啊？问他什么，他都不肯说呀。而临县常有人口失踪的传闻，那如此说来，大概这和尚说的是真的。可是，他跟胡三郎这感情啊，他割舍不了，实在是舍不得跟他分开、啊。他这正犹豫呢，皇帝和重臣那可不耐烦了。听说于怀安家中有鬼妖，那赶紧去逮。大家伙都仗着有这个相国寺的住持在。都乌央乌央的簇拥着皇上就去了，大家闹闹哄哄直奔于怀安府上，这于怀安心里就害怕了，买通了下人呐、啊，飞跑回家向这个胡三郎报信等众人赶到府上的时候，这胡三郎早已不见。那大家都知道他有个小妾呀，那小妾哪儿去了？那小妾肯定就是这个鬼妖了。皇上不高兴了。你在我手底下当官哦，你身边老有个妖，你这干嘛呢？你啊，别当官了，回家去吧。当场削了于怀安的官，让他立刻回家，不许逗留京城。于怀安就只好回去了。走在半路上，哎，胡三郎在那儿等着他呢。俩人很高兴，商议下一步该去哪儿。正说着话呢，忽然周围出现一群和尚啊。为首的正是相国寺的住持。只听住持大喝一声，手里拿一只乌金钵，用力的当这么一敲，胡三郎嗖一下就被吸到这玻璃了。把余怀安吓得是大喊大叫啊！他拉着这住持不放啊，哭闹不止，让和尚放过胡三郎，说自己呢会和他一起到深山里去，再也不让他出来祸害别人了。主持和尚啊，没搭理他，收了金乌波，大袖一挥，把这余怀安甩开了，带着和尚就走了。余怀安回到家呀、啊，那是失魂落魄，很快生了一场重病，没过多久就死了。这个故事啊，是个民间故事，咱不说这于怀安什么取向，他跟胡三郎相爱，俩人你情我愿，按说啊，这皇帝都不怎么管这种事儿。可是你为你俩人的爱情，每十天就得杀一个人吃一颗心，这事儿，那正常人肯定都接受不了啊。可这余怀安呢，他不为所动，就跟没这事儿一样，那可就绝对有问题了。这样的爱情，别说得不到祝福，这皇帝没杀他就算不错，而住持和尚把这残害人的鬼妖给收了，那是一件大大的功德。